0: Eh ben, commençons donc, bonsoir tout le monde. Euh, merci d'être venu si nombreux. Bon, la plupart d'entre vous me connaissent, je suis Fred de la librairie Esprit BD. et Je suis de, plutôt heureux d'inaugurer ce soir à, à l'occasion de la venue d'un auteur qu'on considère, enfin que nombre d'entre nous ce soir considèrent comme un auteur important de la, de la bande dessinée contemporaine d'inaugurer un partenariat inédit entre nos deux enseignes, celle d'Esprit BD et de la librairie Les Volcans, un partenariat assez inédit. L'idée était de réunir les compétences d'une grande librairie, d'une librairie spécialisée comme la nôtre. C'est une idée qui ne va pas forcément de soi, parce que pour l'admettre, il faut être convaincu que la complémentarité est supérieure à l'idée peut-être de concurrence et la mise en commun de, de nos structures et de, de nos savoir-faire peut être un tremplin vers un service de qualité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a qu'on a entendu cette cette association. Je remercie Alfred d'avoir accepté notre invitation commune, aussi aux éditions Delcourt hein, qui, par la même occasion, qui, qui qui lui a présenté notre projet sous le meilleur angle, j'imagine. Et merci au signé Capitole, dont je ne crois il n'y a pas de représentant ce soir, mais qui a accueilli avec avec enthousiasme, notre idée de programmation d'un cycle de projection de cinéma d'auteur italien, qui collait bien avec l'idée même de la trilogie italienne. On a vu des films très beaux depuis un mois. On a vu, on a revu, et pour une fois sur le grand écran, la grande bellezza. On a vu, nous sommes tant aimés, de Terrescola. On a vu, euh, un des premiers films de Pasolini, Mamma Roma. Et demain, on verra le film d'Emma Dante, Palermo. Euh, en présence d'Alfred. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire deux mots demain soir, on verra bien. Et bah, avant de commencer à discuter avec Alfred, je vous propose d'écouter ça.
1: Attention, ce sont des chansons que j'ai écrites quand j'avais 16 ans, enregistrées 30 ans plus tard. La cassette n'était pas exploitable, donc j'ai dû réenregistrer, sauf... Voilà. j'ai 16 ans, le sifflement est sur la cassette d'origine. C'est... Vous m'entendez siffler à l'âge de 16 ans. Tout le reste et la feuille de je l'embrighes, c'était pas une préfet, mais évidemment sur la cassette, vous imaginez bien. Déjà qu'en Italie, on avait 20 ans de retard sur le matériel par rapport au reste du monde. J'ai... C'est la chanson pour se rapprocher un peu les uns des autres. N'hésitez pas à vous prendre la main, à vous regarder dans les yeux. C'est... Même, hein, de s'écouter chanter en ah. temps devant des gens qui vous écoutent chanter
0: cette chanson vous pouvez, vous pouvez la retrouver sur les plateformes musicales n'importe laquelle, elle est présente ainsi qu'un autre titre nous on a eu la chance de recevoir un 45 tours promotionnel tout bleu oui. Alfred, tu es fils de comédien tu racontes dans le chemin des Célestins que malheureusement je n'ai pas ce soir que je ne peux pas vous présenter qui est un petit livre autobiographique, édité par Lyon BD, que l'amour du dessin t'est apparu dans les loges pendant les moments d'attente et de solitude que constituait pour toi l'accompagnement de tes parents quand ils étaient en scène.
1: Moi je suis fils de comédien, j'ai passé beaucoup de temps à les suivre partout en tournée depuis toujours, je suis un peu une, un cliché de ce qu'on appelle enfant de la balle, en tout cas ma vie d'enfant jusqu'à l'adolescence c'est vraiment d'être en déplacement beaucoup avec eux. Je vois bien que leur place et d'être sur scène, sous les projecteurs. Je sens bien que la mienne, elle est plutôt d'être en coulisses. En tout cas, mon tempérament me pousse à rester un peu sur le côté. Et c'est de là qu'effectivement, à l'âge de 5-6 ans, je commence à faire ce que j'ai appelé mes premières histoires en dessin, mes premières bandes dessinées, qui sont en fait ce que mes parents sont en train de jouer sur scène et que je retranscris en dessin, en transformant. Ils ont, ils ont un théâtre un peu mini, plutôt minimaliste à l'époque. Il y a peu de décors, voire pas, quasiment pas de costumes. Par contre, ils il convoque énormément de choses sur scène et je, sans vraiment y réfléchir, je m'amuse moi à les dessiner. Donc, euh, quand euh, il explique qu'elles sont au milieu d'une forêt, évidemment, il n'y a pas de forêt. C'est la convention avec le public, elle est, elle est passée. Mais moi, je la dessine. Et donc, je pense que sans me rendre compte euh, véritablement, sans, en tout cas, sans avoir conscience de ce que je suis en train de faire, je suis déjà en train de construire tout un univers à partir de choses que j'observe, que je transforme, que je déforme, que je, déforme, que je m'approprie. Et mes premières bandes dessinées, elles datent de cette période-là. Ouais, je me définissais un peu comme un enfant des coulisses. Ouais.
0: Tu es avant tout auteur de BD, mais ce lien familial avec ce spectacle de vivant, c'est, comme tu dis, c'est une part importante de toi-même, mais qui t'a jamais quitté, puisque tu fais également partie d'un groupe de musique qui s'appelle le Crumble Club, qui, qu'on peut qualifier de troupe d'artistes, comédiens et musiciens. Tu et te produis avec le Crumble Club régulièrement sur scène?
1: En fait, je fais beaucoup, beaucoup de choses sur scène. J'ai mis des années. À y revenir. C'est-à-dire que pendant très longtemps, encore une fois, j'ai pensé que ma place à moi, elle n'était pas sur scène. Ça, c'était celle de mes parents. La mienne, elle était censée être ailleurs. Et j'ai passé presque 25 ans à partir faire le plus de choses possibles loin des théâtres. Avant, il y a une vingtaine d'années, d'y revenir, mais avec mes propres outils. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation... C'est quand même, quand je suis dans un théâtre, j'ai quand même l'impression de, d'en avoir les codes et d'être en partie euh, chez moi, parce que j'y ai passé beaucoup de temps et revenir il y a une vingtaine d'années dans des théâtres avec le dessin pas en tant que comédien au départ mais avec le dessin, en faisant des concerts dessinés en proposant des formes un peu de spectacle vivant, musical, dansé j'ai commencé il y a 20 ans à tourner avec Brigitte Fontaine pendant ses concerts et à Reski donc il y avait un dialogue entre ce qu'elle chantait ce que jouait, ce que je dessinais qui était projeté, puis j'ai poursuivi après avec tout un tas de groupes, des danseurs des danseuses, des comédiens, des conteurs par la suite j'ai continué à faire ça, je fais beaucoup ça avec eux, des gens comme J.P. Nata Fagbin de la Simone et actuellement je tourne avec Arthurage sur sa tournée pour l'accompagner depuis les coulisses ça, c'est un truc qui me, qui me plaît bien de revenir avec Arthur je suis dans les coulisses et je dessine l'énergie qui dégage lui sur scène lui et ses musiciens et ça me donne vraiment la sensation de, de, de revenir 40 ans en arrière quand à l'âge de 6-7 ans je, je, je fais ça et donc j'ai toujours eu un lien pour moi le dessin et le théâtre sont, et la scène en tout cas sont très très liés je dessine pas de la même manière que je sois seul dans mon atelier ou que je sois sur une scène avec des musiciens devant 200, 300, 800 personnes, c'est certain. Mais les deux, j'ai besoin des deux dynamiques. Les deux se nourrissent. Je dessine pas de la même façon, mais il mais, mais y, y a un de balancier pour moi entre la solitude de mon atelier et, le, et le, l'espèce de, de côté un peu spectaculaire de la, de la scène. Je, 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 je vais piocher des choses dans les deux énergies. D'une, Est-ce l'une, que ça répond l'autre. à peu près à, à votre question oui, oui, tout à fait,
0: ouais. Tout à fait, L'une, le, l'un nourrissant l'autre, et, et puis ça permet... Et donc de... le Crumble Cup, pardon, j'ai dévié un ouais, peu, le Crumble oui, Cup, pour le coup c'est effectivement véritablement un
1: groupe de musique, avec entre autres Olivier K et des camarades musiciens, certains qui sont donc d'ailleurs avec moi sur le morceau que vous avez entendu, qui j'avais demandé un coup de main, puisque, donc, vous l'avez compris... À 16 ans, j'avais pas pu, mais 30 ans plus tard, on pouvait. Donc du coup, ils, j'ai demandé à des copains avec qui je, je fais de la musique aujourd'hui de m'aider à finaliser ces chansons. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez marginal, par contre. Mais, mais c'est un petit espace, une petite, je sais pas comment appeler ça, un petit jardin, pas forcément secret, mais un petit jardin perso que j'aime bien me conserver. Avec mes copains, on fait les crétins sur, sur scène. On fait des chansons, beaucoup de chansons pour les enfants, avec l'objectif affiché dès le départ des concerts de les rendre idiots. Voilà, c'est on leur annonce que nos chansons vont les rendre idiots et qu'à la fin du concert, ils auront théoriquement perdu suffisamment de neurones
0: pour, pour engager des, des hautes bah études. C'est un petit peu la démarche d'Emmanuel, d'Emmanuel Guibert aussi, avec euh, ses chansons. Oui, oui, ce qu'il fait
1: avec Ariane, <rire> oui, voilà, il, il annonce qu'il est là pour, pour être crétin. Donc on a, on a un peu la même démarche.
0: Voilà. <rire> euh, alors tout a commencé en bande dessinée il y a une trentaine d'années. Alors, c'est marrant parce qu'en en, en revisitant ta biographie, j'ai vu défiler ma carrière un petit peu. Quoi, qu'on a, ouais. On a à peu près la même, ouais. le même âge dans le, dans le milieu qu'on peut dire de la tienne, c'est qu'elle fourmille de parutions diverses, variées, il y en a à peu près pour tous les goûts, des bandes dessinées jeunesse, des collectifs, de la bande dessinée adulte, et alors tout a commencé avec un, un petit label que tu as créé qui s'appelait Ciel et Terre, ouais. il y avait des fanzines, des, des parutions à tirage limité, comment ouais. vous faisiez pour la diffuser vous aviez...
1: bah c'était, enfin c'était bien avant bien avant l'internet. Donc, <rire> euh, du, du coup, c'était ce qu'on appelait la micro-édition. J'ai commencé, même j'avais 14 ans, à faire des fanzines, à participer. Donc, tout le monde sait ce c'était des fanzines, des petites publications photocopiées qu'on a graphées à 50, 100 ou 200 exemplaires. Et puis, ben, à ce moment-là, j'habitais Grenoble. Je montre là, parce que je crois que c'est par là, Grenoble. Enfin, je, je sais pas, mais pour moi, c'est pas très loin. Mais... Euh, j'habitais Grenoble et puis bah, ce que je faisais c'est qu'à 14 ans je prenais mes 150 exemplaires sous le bras et puis je, j'essayais de, d'aller visiter en train euh, les, la dizaine de librairies un peu autour pour aller déposer quelques exemplaires voilà c'était c'était aussi, aussi simple que ça et puis je, j'ai jamais arrêté de faire ça, quoi. à 16 j'ai continué à 18 j'ai monté cette petite structure ciel et terre mettant les 3 sous que j'avais de côté dans quelque chose qui était un peu plus abouti qui restait de la micro-édition mais qui était un peu plus abouti et puis je profitais de ça pour l'envoyer surtout à des éditeurs en leur disant... J'avais une lettre un peu qui était chaque fois de dire « je n'ai pas de projet à vous proposer, je sais que mon travail n'est pas au point, mais je voudrais juste vous montrer que je suis là et que je fais des trucs et que je les fais et que je, je tiens bon, en gros. » C'est-à-dire tous les trois mois, je vais envoyer un nouveau petit bouquin, une nouvelle publication et qu'à chaque fois leur disant « j'ai pas de projet encore, je suis pas au point encore, mais je voudrais que vous voyiez que je suis là. » Et les premiers qui ont en fait, réagi vraiment, c'était Delcourt. Deux ans plus tard, quand je suis venu les voir avec ce que c'est un projet, à l'époque François Capuron m'avait montré qu'il avait gardé dans son tiroir les publications en disant ben en fait on voyait qu'à chaque gain tu progressais, tu avançais et que c'était pas encore au point mais que c'était en devenir quoi. Donc c'était voilà, finalement mon truc avait été un peu un peu payant. Donc
0: dès le court, tu as fait confiance et ça a été au départ des collaborations avec Jean-Philippe Perrault, par exemple le, le désespoir du singe, il y a eu Olivier K, on en reparlera et t'es. un lien fort avec David Chauvel aussi donc il y a les quatre albums de la série Jeunesse Octave. Il y a le, l'album sur sur sur, sur Daour, Daru, enfin ouais. sur la, la, la création de, des chansons de l'innocence retrouvée de de Daou. Et puis surtout très bon David livre. aujourd'hui voilà. fonction
1: d'éditeur il est, indépendant. Donc, il est, donc c'est lui qui édite mes livres aujourd'hui. On a une relation amicale c'est, c'est qui et professionnelle assez forte. C'est quoi. lui qui
0: a édité les, les trois bouquins de, ouais. de la trilogie. Et est-ce que L'histoire aurait été différente sans lui euh, En fait, je ne sais pas si, alors, si
1: elle aurait été différente. La chose qui nous a permis de travailler dans une grande confiance, c'est qu'on se connaissait en tant qu'auteur, on avait fait des livres ensemble. Donc quand il a pris des fonctions d'éditeur, on savait déjà à peu près d'où on venait. On avait un parcours, on n'avait pas à se, à se découvrir. Donc David a pu me faire confiance quand je suis arrivé, que je lui ai dit je voudrais ne pas écrire de scénario. Je voudrais juste que tu me fasses confiance, que je t'explique en deux mots ce que je veux faire, c'était comme mes prima ce que je veux essayer de faire. Puis je ne vais pas savoir écrire un scénario à l'avance, il va falloir que j'avance dedans en improvisant un peu au jour le jour. Et ça, je ne pouvais pas le faire si un, éditeur m'avait pas un peu... si on n'avait pas eu déjà un bagage commun ensemble, humain qui fasse qu'il me disent Ok, voyons ». Le risque, lui, de risque, il en prenait pas trop. Il me signait à ce moment-là un contrat sans savoir de quoi il allait s'agir. Mais le risque, à la limite, c'était plus moi qui le prenais. Je, pendant un an, j'ai travaillé dans mon coin avant de montrer les premières pages. La réalisation complète du livre a duré trois ans pour moi. Et si au bout d'un an de travail, il m'avait dit « C'est tout c'est tout nul », j'avais plus qu'à tout mettre à la poubelle. Donc, donc il y a eu quand même… Euh, voilà, j'ai, j'ai joué un peu… Euh, euh, au dé, quoi avec ça, mais c'était possible avec quelqu'un comme David que je connaissais déjà depuis 15 ans avant. Quoi.
0: Avec, euh, je voudrais qu'on revienne deux minutes sur Le, le Désespoir de Singe que je trouve euh, vraiment une très, très, très belle trilogie, d'ailleurs une première trilogie avec euh, donc. Scénario entièrement de, de, de Jean-Philippe Perrot. Je ne sais pas si tu as participé. Oui, on lui. se
1: racontait l'histoire, mais c'était lui essentiellement.
0: C'était lui qui l'a très bien écrite, d'ailleurs. Enfin, je trouve de tout point de vue, c'est vraiment magnifique. C'est une histoire d'amour plus que jamais d'actualité, puisque elle convoque dans un registre fantastique les thèmes de la catastrophe écologique et dictature milicienne. Alors, il reste dans l'album quand même. Un... Une lueur, un espoir d'une insurrection populaire. <rire> est-ce oui, oui. Que... on continue de se dire que c'est possible. C'était il y a une vingtaine d'années est-ce que, est-ce On que a c'est senti possible il y
1: a ouais, presque une vingtaine d'années. C'était notre envie de faire quelque chose qui soit un grand récit d'aventure, un peu à la manière de, pour nous dans notre tête, c'était un peu pour rendre un petit hommage à des auteurs comme Hugo Pratt, qui était capable de faire des, des grands récits à fois d'aventures romantiques sur fond ouais. de révolution, etc. On ouais, y avait on ajouté on petit... le, le
0: train du, du le, de train en... En...
1: Avec le train Colchac, ouais. feu que train qui traverse la steppe. Enfin, on avait une envie ouais. de ça et on y avait ajouté des préoccupations qui étaient déjà un peu, les, un peu déjà les nôtres, mais on n'était pas les seuls d'avoir envie de rajouter effectivement un peu angoisse écologique là-dessus et de, et de, et de, et de montée de, de dictature à droite à gauche bon on n'a pas été très je pense qu'on n'était pas les seuls à, 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 à viser ce genre de choses mais, mais par contre c'était une... alors il y avait vraiment ce truc de se dire on fait une, une fiction, un grand récit d'aventure voilà. et c'était très différent de ce que j'allais faire moi par la suite ou de ce que je pouvais faire avec par exemple Olivier K.
0: Très romantique. c'est vrai qu'il y a une, une filiation avec Cortre-Maltès en Sibérie. Oui, et... oui, oui. Enfin, Mais euh, dans le bon sens du terme.
1: Sans, oui, oui, enfin, en tout cas, sans, sans se cacher. Notre envie de, de, de faire un clin d'œil à, à cet univers qu'on aimait beaucoup tous les deux.
0: Alors, l'histoire s'accélère avec l'apparition de ce livre. Tu le, 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 tu le réalises avec Olivier K. Et tu obtiens le prix public au Festival d'Angoulême en, en 2007. Alors C'est un livre dur et émouvant qui soulève le thème de la, de la pédophilie du point de vue de l'enfant, puis de l'enfant devenu adulte. Est-ce qu'il a été difficile à, à réaliser du fait de la sensibilité du thème et de la nécessité d'adopter une certaine prudence Alors, quand on en, le traite en,
1: en, en fait, à ce moment-là, on ne s'est pas trop posé la question comme ça, Olivier. Il, il faut savoir qu'on est très, très proche, Olivier, c'est, c'est, il fait partie des... De, de, de la famille qu'on se, pour moi, qu'on se choisit dans la vie. Donc, c'est vraiment devenu quelqu'un de, 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 de mon, presque plus que, que mon frère. Quand il y, a, il y a, il y a, presque 20 ans de ça, il me raconte, il me raconte son histoire à l'âge de, enfin, quand il avait 12 ans, je, 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 découvre tout un pan de son, de sa vie que je ne connaissais pas, alors qu'on se connaît déjà très bien et qu'à ce moment-là, on, on passe déjà une partie de notre vie ensemble tout le temps. Et je comprends que cette histoire-là lui remonte en pleine gueule au moment où sa propre fille a 12 ans et qui prend conscience à quel point à 12 ans on est un enfant et qu'un adulte a un pouvoir dont il ne doit pas abuser, justement sur un enfant de 12 ans. Il me raconte tout ça, il me dit « j'ai commencé à tenir un journal pour raconter tout ça et je ne sais pas quoi foutre de ce truc-là, je ne sais pas si j'arriverai à en faire ». Texte, un poème, un une, une roman, il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de ça. Et la manière qu'il avait de me le raconter, on était en train de prendre un verre à une terrasse de café, la, la manière même qu'il avait de me raconter et m, m, me proposait énormément d'images, en fait, et de sensations de couleur, enfin, il y avait un truc qui était très très fort dans sa façon. il manquait plein de mots, il, il arrêtait des phrases au milieu, il y avait un truc en fait je lui dis dit si tu veux essayer de le raconter, à mon avis raconte comme tu viens de le faire là c'est-à-dire avec des trous, des manques, des mots, des mots tronqués et, et si tu veux moi à l'intérieur de ces espaces-là j'essaierai de mettre des dessins, on a commencé comme ça il m'a donné son journal qui, faisait, qui racontait bien plus de choses que, que, que ce qu'est le livre en réalité il m'a donné son journal en me disant bah, faisons ce que tu veux voilà. Et je l'ai laissé deux ans de côté, je l'ai lu évidemment, mais je l'ai laissé deux ans de côté pour, en travaillant sur d'autres choses, laisser, j'allais dire, trouver par quel biais attraper ce récit-là. Et que ce ne soit justement pas quelque chose qui soit trop pathos, trop, trop premier degré, violent. Enfin, il y avait quelque chose, il fallait trouver un angle, un ton. Il m'a fallu deux ans pour ça. Et puis quand j'ai commencé à travailler dessus, on ne s'est pas posé plus de questions, on était tellement déjà... Euh, proche, qu'il n'y a pas eu d'histoire de faisons attention avec le sujet, ou quoi, j'avais la sensation que j'avais son texte. Il, le seul gimmick qu'il avait, lui, déjà dans son propre texte, était de dire j'ai pour, donc pourquoi j'ai tué Pierre, il avait appelé ça. Il avait une espèce de refrain qui est régulièrement j'ai tué Pierre parce que j'ai 7 ans. Et il décrivait pourquoi, ce qui s'était produit cette année-là. J'ai tué Pierre parce que j'ai 9 ans. Ça, c'était son gimmick. Et j'ai juste attrapé ça, et après, j'ai fait une sorte de mise en en place de, d'adaptation, de, de, sans, sans changer un mot, sans inventer quoi que ce soit, évidemment, mais, mais sans, sans me poser plus de questions. En fait, c'était plus à, à l'instinct que, que, que je suis allé là-dedans. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'outils différents pour dessiner à l'intérieur du bouquin. Je voulais que les outils changent en fonction de ce qu'on avait raconté. Ça balaye quasiment 35 ans de la vie d'un homme. En l'occurrence, je ne me sentais pas de raconter... 35 années en dessinant tout exactement de la même manière, de A à Z. On est traversé par des émotions très très différentes. Il y a beaucoup de passages très drôles aussi. Il y a beaucoup de passages qui sont nettement moins, évidemment. Et je ne me sentais pas dessiner tout du même trait. Donc il a fallu que... Je l'ai fait de manière très rapide, le livre, par contre. Je l'ai laissé mûrir deux ans, mais je l'ai réalisé en deux mois. Oui. Après, j'ai dessiné très très vite, sans plus me poser aucune question, en fait.
0: Alors, au moment de la résolution, tu fais le choix de, d'intégrer des photos. Euh, et puis alors le, la résolution c'est vraiment quand on, on revient sur les lieux de l'outrage c'est, c'est un moment vraiment très très fort et, et puis ensuite tu fais carrément disparaître les, les, pro, les, les personnages au profit de, de la nature de la représentation de la nature Alors, que, moi je vois une forme de détachement pudique mais est-ce que ça, ça préfigure d'une certaine manière le, l'aspect mélancolique de la trilogie ita- italienne
1: je m'en... si c'est le cas c'est de manière absolument inconsciente après les paysages comme ça effectivement je crois que j'avais jamais fait le lien que tu viens de faire là. Donc euh, oui. je vais y réfléchir un peu, puis on en, parle, on en reparle dans deux ans. J'avais pas, j'avais pas fait attention. Après, ça ne préfigure pas forcément la mélancolie, parce que ça, je, j'en avais déjà avant, puis j'en ai toujours aujourd'hui, mais je, je, je suis un, un grand sujet à la mélancolie. Moi. Donc ça, ça c'est pas forcément lié à, à ça. Par contre, les photos, elles arrivent pourquoi Parce que le texte d'Olivier, lui, il s'arrête à un moment précis. au fait d'avoir écrit cette histoire-là, il terminait son texte par. « Voilà, j'ai écrit cette histoire, par cet acte, j'ai tué Pierre. » Moi, à ce moment-là, j'arrive donc à la fin. Donc il y a un moment, donc un quelques pages avant, je marque le mot « fin ». Et je lui dis, à ce moment-là, « Je pense qu'il manque un truc que tu n'as jamais refait depuis, cette, depuis tes 12 ans, c'est de retourner sur place pour voir ce que c'est devenu, tout simplement. Puisque cette colonie de vacances, puisque c'était une colonie de vacances, cette colonie de vacances, en 30, 30 ans plus tard, ça se trouve, c'est devenu... Shopee, ou un parking, ou un que sais-je. Donc, euh, mais peut-être qu'il manquerait un, une sorte d'épilogue au récit, puisqu'on sort du cadre de ton journal intime et que ça devient un livre. Il manquerait un épilogue, ça peut valoir la peine d'aller là-bas. Et donc presque en temps réel, en fait, on, donc on va là-bas, il se passe ce qui se passe. Pourquoi des photos Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est passé pendant les 24 heures durant lesquelles on a fait ce trajet, on est allé sur place et on est revenu avec ce qui s'y passe, là-bas, me semblait faire partie du livre. C'est-à-dire qu'il me restait deux jours pour finir le livre. On fait une découverte sur place qui est celle... Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, pas lu ou quoi. Donc, euh, désolé si je vous mange un peu la, la feuille. Mais on, on va sur place parce qu'on sait pertinemment que la colonie n'existe plus. Je tourne un peu le dos, pardon. On, on sait pertinemment que la colonie n'existe plus. Et surtout, Olivier a de sources sur l'information comme quoi le Pierre en question est décédé depuis quelques années. Donc, on y va sans aucune intention j'allais dire voyeuriste ou quoi que ce soit, on veut juste se dire, il nous faut un épilogue pour ce livre, puisque ça devient un livre. Il s'avère que quand on arrive sur place, près des heures de route, et déjà deux mois de travail sur ce livre, donc dans un état émotionnel un peu particulier, quand on arrive sur place, non seulement la colonie existe toujours, mais Pierre est vivant et il est là. Donc ça, c'est un truc auquel on ne pouvait pas s'attendre. Si on avait su, on n'y serait pas allé. Évidemment, en tout cas, pas avec la fleur fusil telle qu'on pensait y aller. Et à partir de là, on rentre dans une douzième dimension qui semble complètement... Enfin, pour nous, en tout cas, qui dépasse tout ce qu'on avait pu envisager... Et dès lors, pour, pour moi, il devient impossible de faire comme si euh, toute la matière qui va se produire là pendant les 7 heures qu'on passe sur place n'existait pas. Donc il faut tout l'intégrer dedans. Donc moi, je partais pour prendre 300 photos de l'endroit en me disant, je vais peut-être m'en servir. Finalement, je pense prends qu'une quinzaine de photos, donc je les mets toutes dedans. On fait un petit film au moment où Olivier prend, prend le petit chemin en voiture et puis euh, jusqu'à arriver à l'endroit qui est toujours là. Ce film, il fait une minute trente. Donc, ben du coup, je fais des captures d'écran pour que l'ensemble du film soit dedans. Enfin, tous les éléments qui vont survenir pendant ces 6-7 heures sur place appartiennent à l'histoire du livre et doivent être à l'intérieur du livre. Voilà ce qui explique pourquoi, enfin, voilà, la raison pour laquelle j'ai mis toutes ces photos. Parce que ces peu de matière-là, à mon avis, faisaient partie de ce qui se produisait là et je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas.
0: Alors... Puisque c'était pas assez difficile, comme thème, tu as choisi de, d'adapter juste derrière. Je, je m'aurais pas Givier, qui est un livre extrêmement difficile, qui est adapté du roman de, de de Guillaume Guéraud, du même nom et qui est une chronique sociale jusqu'au boutiste, puisqu'il s'agit des causes d'un massacre.
1: Oui, oui, je suis un mec vachement marrant dans la vraie vie, en fait. Enfin, en tout cas, beaucoup plus beaucoup plus léger. Par contre, mes livres, moi, ils, ils, je fais des livres pour. J'attends de mes livres qui me sauvent, moi. Donc, je fais des livres pour me confronter à des choses dont j'ai peur ou dont j'ai, auxquelles j'ai besoin de me confronter pour une raison ou pour une autre. Livre de Faire ce livre avec Olivier, pour y revenir juste deux secondes, c'est parce qu'Olivier et moi, on a quelques années des cas, mais on a des parcours extrêmement similaires. On, a des... on vient du même endroit, du même type de parents, artistes, 68 arts, libertaires, etc. On a fréquenté les mêmes endroits et J'étais le même genre de petit garçon que l'était Olivier. J'ai frôlé la, la rencontre malheureuse qu'Olivier a faite lui à l'âge de 12 ans. Je l'ai frôlé à plusieurs reprises. Moi, j'étais un, un terrain favorable pour vivre ce genre de mauvaise rencontre. Donc quand je fais ce livre-là, j'ai aussi la sensation de, de pour moi, essayer de ranger quelque chose dans ma tête... Ça va être un peu la même démarche avec « Je m'aurais pas gibier ». Ça fait un moment que je suis en train de réfléchir à ce moment-là, à faire un, un livre qui parlerait de la violence, toutes ses formes, parce que c'est un truc que je gère, enfin, qui me terrifie, que, je, que je, je gère très mal quand elle se produit ou quand j'y suis confronté. Et donc, je réfléchis à comment faire un bouquin qui me permette d'aborder les différents aspects de la violence quand elle est physique, sociale, sociétale. Morale, enfin, Et puis, je trouve pas de biais. Et puis, Guillaume, qui est un copain, qui écrit des romans que j'aime beaucoup, m'envoie son nouveau roman, euh, qui est, s'appelle Je mourrai pas gibier. Je le lis et je le prends en pleine poire, en me disant, purée, en fait, voilà, c'est ça, ce que je voulais faire. C'était ça, j'aurais pas su le faire comme ça, et lui, il l'a fait, donc j'ai plus besoin de le faire. Ce bouquin-là répond à que j'avais. Sauf que six mois plus tard, je me rends compte que j'y pense tout le temps à son livre, que j'ai des images qui me percutent en permanence et que j'ai la sensation en fait que je peux pas faire autrement que, ben, quand même de faire mon bouquin, mais du coup à partir du sien. Puisqu'encore une fois, il a fait mille fois mieux que je n'aurais su le faire tout seul. Donc je vous encourage même à plutôt lire son roman que ma bande dessinée puisque c'est son bouquin est du coup... Euh, moi, je me suis approprié des choses dont j'avais besoin. J'ai accentué sur des choses qui me concernaient plus. Il a eu la gentillesse de me faire confiance totalement et de me dire derrière que mon, a, mon adaptation, en tout cas, lui plaisait beaucoup parce qu'elle était complémentaire de son livre. Bon, moi, je continue de penser que son roman est quand même plus fort que, que mon livre, mais j'avais besoin, eu un besoin un peu, un peu égoïste, de me frotter quand même à ce, truc, à ce truc-là. Donc ça fait effectivement deux livres un peu moyennement smoothies, on va dire, à la suite... Mais bon, des fois, c'est comme ça. Des fois, les choses, elles se présentent comme ça. On s... Il y a plein de bouquins, en fait, qui me sont tombés dessus sans que je les anticipe forcément. D'ailleurs, moi, ça va être le cas pour Coméprima, Prima, ça va être le cas pour euh, quasiment sur la trentaine de bouquins que j'ai fait. Je pense qu'il y en a au moins 20 qui me sont tombés dessus sans que j'ai prévu de les... Mais même pour Octave le jour où David Chauvel me propose de faire Octave, je suis en train de faire des trucs, des, des bandes dessinées qui n'ont rien à voir avec ça. Je n'ai jamais pensé à faire des bandes dessinée pour enfants. Je ne comprends même pas pourquoi il me propose un récit pour jeunesse, enfin pour jeunesse. Et en même temps, je trouve ça génial de me dire qu'est-ce qu'il a bien pu voir dans mon travail pour que ce soit moi qui propose cette histoire-là alors que je n'y aurais jamais pensé. Donc rien que pour ça, je dis oui. Et puis après, on verra bien. Après, je ferai ce que je peux avec le bouquin pour essayer de comprendre pourquoi il est venu me chercher moi, pourquoi finalement ça me touche, pourquoi j'ai finalement envie. Mais il est très, très fréquent que les livres, en fait, me tombent dessus sans que j'ai eu tant de... Enfin, c'est plus par... Euh, je fonctionne de manière plus instinctive que, que véritablement réfléchie, en fait. Ouais.
0: Et tu fais partie de ces dessinateurs qui passent leur temps à dessiner, tu... Tu partages sur Instagram quotidiennement, pratiquement, des, des dessins qui remplissent des tas de carnets chez toi, et ainsi que des, des bandes de vie, parfois, qui sont drôles et touchantes, souvent. Et dans Dao, l'homme qui chante, Étienne révèle qu'il est énormément pour, finalement, ne garder que peu de choses. Est-ce que ton travail participe du même processus de création avec de nombreux carnets qu'on pourrait considérer comme un laboratoire essentiel du travail qui oui. surviendra ensuite.
1: Les carnets que je tiens quotidiennement depuis un peu moins de 20 ans, aujourd'hui il y a des centaines de carnets ça des milliers et des milliers de pages ça constitue pour moi une espèce de terreau dans lequel je vais piocher des idées d'images, des idées d'histoires, des idées de livres il y a énormément de choses qui ne sont jamais utilisées qui n'en sortent jamais, donc même si la fonction de ces carnets, elle n'est pas de constituer des histoires potentielles. C'est plus des fois des anecdotes, des rêves, des trucs que j'ai vécu, des souvenirs, un truc qu'on me raconte, un truc que j'observe. Ça peut être des fois juste une phrase que j'entends dans le bus. Enfin, ça, c'est, je note énormément de choses. C'est là-dedans que je vais piocher. Mais il y a des milliers de choses qui serviront jamais à rien.
0: C'est interrographique qui, qui peut nourrir une histoire. Interrographique
1: hein. et narratif. Oui. C'est juste, en fait, c'est ce que les carnets, c'est ce que j'appelle mes vides de tête parce que c'est comme on a des vies de poche. C'est une manière pour moi de, j'ai, tendance, j'ai... j'ai la sensation mais, d'être bombardé comme on est tous en permanence d'images, d'informations, d'émotions, et j'arrive, moi j'arrive pas à, la, à tout conserver, il faut que je m'en débarrasse quelque part. Que je m'en déleste, mais pas que je m'en débarrasse justement. C'est-à-dire que les carnets, c'est une façon pour moi de les mettre quelque part, ces trucs-là, de manière un peu anarchique, c'est un peu dans, dans tous les sens, et je ne les date pas forcément, mes carnets, je, les, je ne les nomme pas, donc je ne sais même pas forcément toujours où sont les informations, mais ça me, ça me rassure de savoir qu'elles sont quelque part dans un de ces trucs, dans espèce de grande armoire avec des centaines de, de carnets. Il y a de milliers de pages. Et c'est là-dedans, effectivement, que je vais piocher l'essentiel de mes, de mes, de mes, de mes récits. En tout cas, des, de, depuis quelques années, c'est là-dedans que je pioche, oui.
0: Et puisqu'on parlait de, puisque j'évoquais euh, ce bouquin, qu'est-ce que tu dis de cette expérience d'avoir suivi euh, pratiquement un an? Euh, trois ans. Trois que... ans, pardon, j'étais loin du compte. Euh... D'AO. Bah, c'était
1: hyper joyeux. En fait, c'était un, un moment où j'avais envie, moi, de faire un livre. Je en fait, voulais faire un livre sur le processus créatif d'un artiste. Ça aurait pu être un sculpteur, un danseur, une, 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 une danseuse. Et à ce moment-là, Dao est quelqu'un dont j'aime le travail. J'apprends qu'il va rentrer bientôt en création d'un nouveau disque, un peu au... À la, enfin à la provoque presque, on écrit avec David Chevet, on écrit à son manager en disant Ben voilà, on aimerait bien tenir un espèce de journal de la création de son disque. Bon, et puis on se dit évidemment que c'est. Donc on explique un peu, j'envoie quelques dessins, et puis évidemment, on s'attend à ne pas avoir de réponse. Sauf que, je ne sais plus combien de temps après, un mois et demi après, on a reçu d'un coup une réponse en disant Ben en fait, Étienne est intéressé par votre projet, il vous attend chez lui à Londres. Voilà. Donc c'était, c'est, c'est parti d'une manière aussi. Presque. Encore une fois, un bouquin qui me tombe dessus presque sans que je l'ai vraiment ouais. cherché. Enfin, j'ai provoqué un truc, mais en sachant que ça ne donnerait rien. Mmh. Et puis bah ben, au final, ça a été pour moi extrêmement riche de voir quelqu'un d'aussi pointu, exigeant et précis dans, dans les attentes qu'il a de son travail, de le voir au travail en ayant pour mission de noter... Justement, un peu ça, de tenir un peu comme un script, de tenir le journal de, cette, de sa démarche. C'était quelque chose d'extrêmement... Ça, ça me questionnait beaucoup sur ma propre pratique. En fait, même si lui est musicien, qu'on n'a pas les mêmes... C'était même peut-être plus intéressant que si j'avais assisté à la création d'un peintre ou de quelqu'un qui... d'art graphique. Quoi. Voir quelqu'un qui avait une pratique différente de la mienne, mais avec pourtant énormément de choses qui se rejoignent sur l'acte de création, c'est quelque chose qui a nourri pas mal ma, ma propre réflexion.
0: Vous procédiez par petites séquences. De... Ouais,
1: tous les quinze jours, à peu près, on, on se voyait, on l'accompagnait, on le rejoignait en studio, ou chez lui, ou, ou en déplacement. Et puis, et puis, on, le bouquin aurait pu faire trois fois plus de pages. Dans en tout la cas, de... c'est un,
0: un bouquin très précis et formidable sur le, l'acte de création et le le, 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 qu'on peut classer parmi les meilleurs making-offs, je crois. Genre. En tout cas, de ce que je connais. Vous ça. êtes gentil, vous êtes gentil. Ouais, je l'ai relu encore récemment pour préparer ça et j'ai trouvé vraiment formidable. Venons-en à la trilogie. Il y a d'abord Come Prima, comme Prime. 1958, quelque part en France, plus de dix ans que Giovanni n'a plus de nouvelles de son frère Fabio. Lorsqu'il finit par retrouver sa trace et lui mettre le grappin dessus, c'est dans le but de le ramener en Italie auprès de sa famille et à bord d'une Fiat 500 à moitié pourrie. Rentrer à la maison et vivre à nouveau le temps insouciant de l'enfance, comme avant. Alors évidemment, la, la trilogie n'était pas prévue au départ, hein, il y a plus de dix ans, quand tu as commencé à travailler sur, sur ce livre. Et est-ce que ça répondait à un besoin impérieux de, 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 creuser, de creuser des racines personnelles de, cre, de creuser pour toucher des racines plutôt quoi.
1: Il y a quinze ans, je suis retourné vivre en Italie au moment de la naissance de ma fille. Je voulais qu'elle grandisse là-bas. J'y suis resté quatre ans avec elle, le temps justement qu'elle plante quelques racines qui lui appartiennent. Je n'avais pas envie qu'Italie soit un truc lointain, ou juste un truc de vacances, il est important pour moi de lui transmettre au moins ça. En arrivant là-bas, du coup, se pose pour moi la question de, mais qu'est-ce que j'ai reçu, moi, de ce, cette culture, de ce pays, qu'est-ce que je je viens transmettre, qu'est-ce que, comment, qu'est-ce que j'ai à apprendre d'elle, ce qu'elle va me, me proposer de, de réfléchir sur mon rapport à ce, cette culture. Tout ça, ça a généré énormément de notes, justement, dans des carnets, plein de, plein de choses sur, et pour commencer, sur quelle est, quelles sont les origines de mon histoire italienne à moi, de ce que j'appelle ma mythologie familiale italienne, et ça commence, les premières histoires que je note, les premières anecdotes que je note, sont celles qui concernent mes deux grands-pères, que j'ai très bien connus, que j'ai vu se prendre la tête là-dessus jusqu'à la fin de leur vie, sans que je comprenne toujours bien les tenants, les aboutissants du pourquoi du camp du caisse, mais voilà, qui concernent deux personnes qui, pendant la guerre, ont eu des parcours relativement opposés, avec l'un qui était mon grand-père, qui était plutôt de conviction communiste, quand son frère, donc mon grand-oncle, avait fait le choix d'être chemise noire dans les campagnes d'Afrique. C'est une histoire banale, j'allais dire, de, 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 en Italie, comme en Espagne, comme il y a plein d'endroits, malheureusement, où, où les familles ont été déchirées par ce truc-là. Moi, je grandis avec ce truc, dont je n'ai pas toutes les réponses, je ne comprends pas tout, je les vois encore se prendre là-dessus, 70 ans passés. Maintenant, ils sont décédés depuis des années. Mais gamins, ça il y avait un truc je ne comprenais pas et puis j'avais très peu d'informations et puis, et puis ils n'en disaient pas trop. Euh, c'est le point de départ, en tout cas. Mon, une partie du bagage italien que je me trimballe, il est, il démarre là. Il démarre avec ces histoires que j'entends et dont dans lesquelles je ne comprends pas tout. Et, et auquel okay, j'ai pas forcément de réponse précise et ça me va très bien. Je vais m'appuyer là-dessus pour construire un récit qui va me permettre, moi, de raconter des choses sur qu'est-ce que c'est de retourner dans un pays, qu'est-ce que c'est d'en être parti. Ça faisait dix ans que j'étais pas retourné en Italie au moment où je m'y installe avec ma fille. Ça questionne d'autres choses. Enfin, il y, y a plein de choses qui j'ai passé quasiment une douzaine d'années à ne plus m'adresser la parole avec un de mes frères. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que ces notes-là vont se mélanger. Et c'est la première fois que je vais aller piocher dans un de ces carnets sans avoir au départ le, le, le projet de faire un livre. C'est vraiment, je prends ces notes pour moi, pour, euh, encore une fois, arrêter de les cogiter sans fin dans ma tête. Et je m'aperçois qu'il y a peut-être une histoire, peut-être, il y a peut-être un livre à faire là-dedans qui serait une fiction, j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas du tout euh, ni une biographie de mes grands-parents, ni, ni de une autobiographie ou quoi que ce soit, mais c'est une fiction qui sera fortement imprégnée de souvenirs perso, intimes, et, et de choses que je connais de près, de plus ou moins près. Et ça va se faire presque sans que je... Encore une fois, presque... Pardon, presque sans que je l'anticipe, et je m'en... parce que ces notes, elles sont pas destinées à devenir un bouquin, des pas, elles sont juste pour moi, et je m'aperçois qu'à un moment, j'ai peut-être envie d'en faire un livre, et je vais aller voir donc David, à qui je vais dire, écoute, j'aimerais faire un livre, mais je sais pas ce que ça va raconter. juste un point de départ qui serait deux frangins qui sont pas vus depuis dix ans, ça c'est l'histoire de mon frère et moi, et l'un qui veut ramener à l'Italie, ça c'est mon histoire à moi que je, que je suis en train de... De vivre Est-ce que tu veux m'accompagner là-dessus en sachant que je vais avancer en improvisant un peu au fur et à mesure et que je ne pourrai jamais t'en raconter plus que là où j'en suis La chance que j'ai, c'est qu'ils me disent oui et qu'ils me fassent confiance pendant trois ans après pour travailler sur ce bouquin sans savoir où je vais, quoi. ou en sachant très peu où je vais.
0: Dans ce livre, on sent, si ce n'est une influence, au moins une, une, la liberté de... de... Un certain cinéma, celui de la Nouvelle Vague, celui du cinéma italien des années 60-70, une sorte de, de, une espèce de volonté d'échapper à la narration classique qui, qui imposerait un rythme qui ne ressemble pas à la vie. Je pense à l'Aventura d'Antonio, d'Antonioni. Je pense aussi, évidemment, à une journée particulière avec la scène, la scène des draps du, du, du linge étendu. Et, est-ce que ce cinéma t'as influencé dans, dans, dans la manière d'utiliser le silence comme un langage et, et, comment on pourrait dire, de laisser l'action se dissoudre dans les rapports entre les personnages dans le sens où un regard, une attitude en disent parfois bien bien plus que, que de longs dialogues. Alors
1: comme vous ne pouvez pas le constater là ce soir parce que je fais un gros effort, en vrai je suis quelqu'un d'assez taiseux. Donc <rire> l'idée de laisser de la place au silence c'est quelque chose que je, je, je fais assez naturellement. Ouais. En revanche... Le cinéma italien des années 50 à 70, c'est le socle de culture que mon père m'a transmis par rapport à l'histoire de à ma culture italienne. Ça passe par là. Ça, par ça et par la musique. Mais le cinéma italien de ces, ouais, 20, on va dire, ces 20 grosses années d'or du cinéma où à ce moment-là, le cinéma italien est sans doute un des plus grands cinémas au monde, c'est, c'est là-dedans que mon père baigne presque à mon, ah bon, pas à m'en dégoûter, au contraire, mais euh, il voilà, y, a, y a quelque chose, il me transmet ce truc-là. Donc c'est une rythmique, c'est une manière particulière de raconter des histoires. Le cinéma italien, à ce moment-là, c'est un cinéma qui s'intéresse d'abord aux laissés pour compte, aux marginaux. Il n'y a aucun aucun personnage, très rarement les personnages sont des héros, sont des personnages, euh, des vainqueurs ou quoi que ce soit. Il Quand on est dans l'après-guerre, les Italiens se considèrent quand même, malgré tout, comme des vaincus. En tout cas, la guerre les laisse comme étant avoir fait, comme ils ont fait le mauvais choix. Et ils ont, ils portent en eux quand même ce truc-là de dire, on est, on est les vaincus, on est une bande de, 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 de perdants. Enfin, tu il y a un truc mon, mon grand-père me racontait ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est resté en France après? C'est parce qu'on lui disait, ne rentre pas, il n'y a pas de boulot, il n'y aura plus de boulot, on a perdu. C'était ça le gros truc. Donc il y a quand même, le cinéma italien, dans les années 50, il va être imprégné de ce truc-là. Donc c'est que des gens qui sont à la marge, des personnages qui sont un peu débracassés, qui, essa- qui essaient de se démerder comme ils peuvent, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Et les personnages sont au centre des histoires, en fait. Voilà. C'est ce que je trouve fascinant. C'est-à-dire que les récits, souvent, ils se résument en deux lignes. C'est pas des, des, des trames narratives d'une complexité dingue. Par contre, les personnages qui vivent ces histoires-là, ils sont, eux, d'une densité folle, d'une contradiction folle. Ils sont d'une richesse dingue. Et c'est ça qui me, m'intéresse. Moi, quand je fais un bouquin, ça commence que ce soit comme les ou, les ou les derniers, ce sont les personnages qui me viennent en premier. C'est avec eux que j'ai envie de vivre l'histoire que je vais raconter, qui souvent est très simple, encore une fois. Donc, le cinéma italien a une place très, très importante. Je continue aujourd'hui de penser que c'est le plus grand cinéma au monde. Pas forcément Tout ce qui se 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 produit aujourd'hui, mais non, non, je, je, je pense à ça. Il faut pas oublier que même aux Etats-Unis, quand dans les années 70, il va y avoir oui, le Nouvel Hollywood avec les, les Scorsese, les Coppola et tous ces gens-là, ce sont que des, 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 des immigrés italiens qui sont aux Etats-Unis, qui connaissent par cœur ce cinéma italien des années 50, tous, tous, tous. Ferrara, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui connaissent le cinéma italien et qui vont faire aux Etats-Unis, à l'américaine, un cinéma en fait très italien en réalité.
0: Il y a les personnages, mais il y a aussi les, les paysages. Cette grande place que, que, tu, que tu leur accordes tout au long de la trilogie, l'utilisation de l'environnement comme un, un espace peuplé, presque comme un personnage à part entière finalement. Qui est des, des, ce que je disais tout à l'heure sur le, le, l'utilisation dans, dans Pourquoi j'ai tué Pierre, là tu le développes, tu, tu l'amènes à son paroxysme sur la trilogie. Il y a des instants de pause comme ça qui, qui sont des instants narratifs.
1: J'ai besoin de ces moments de pause. La façon que j'ai de construire mes récits, comme je vous, je vous dis, dès que, dès que je suis un peu trop chiant, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas à lever la main ou à dire maintenant arrête. Enfin, surtout n'hésitez pas, je ne me vexerai pas. Surtout si je me répète, hein, vous me dites là, ça tu l'as déjà dit. Enfin, enfin. La façon que j'ai de composer mes livres étant d'improviser quand même beaucoup au jour le jour quasiment. J'ai régulièrement besoin de m'arrêter pour regarder où j'en suis et me questionner sur où je vais. Pour moi, physiquement, ça se concrétise par dessiner ces moments un peu contemplatifs. J'ai l'impression que moi, je me pose, je reconvoque un peu de paysages italiens en les dessinant et en me disant ça me permet de faire une pause. Je regarde ce que je viens de faire et je Regarde vers quoi je me projette. Il m'aide à ça. Il m'aide à rythmer, comme on ferait, comme dans une chanson, il y aurait régulièrement un refrain qui viendrait rythmer un peu avant qu'histoire de, de la chanson se, se poursuive dans les couplets. Je le fais, je le fais comme ça et ces paysages. Alors pareil, le, je pense que le cinéma italien, comme je le disais, en toute, en toute simplicité, était sans doute un des meilleurs cinémas au monde. Je pense que le, les paysages italiens sont parmi les, les, les plus beaux au monde. Donc, mais j'ai régulièrement besoin d'y retourner. En tout cas, je, je, je passe une partie de mon temps à là-bas à y être j'ai vécu dans plusieurs endroits en Italie j'envisage de m'y réinstaller de manière plus un peu plus définitive dans, d'ici quelques années mais j'ai régulièrement besoin d'y retourner et, et il y a une manière très simple pour moi de le faire qui est de dessiner des paysages de ces endroits qui sont jamais alors je prends très très peu voire jamais de photos en fait quand je suis là-bas par contre je je, je, je note je nourris énormément de je passe beaucoup de temps à observer voilà quand je suis en, en, en Italie, que ce soit les endroits que je connais depuis l'enfance ou, ou certains que je découvre, je, j'ai un grand besoin de m'asseoir sur, sur un, un rocher ou quelque part et puis de regarder ce qu'il y a autour pour pouvoir reconvoquer ça quand je suis après rentré, que je suis dans mon, dans mon atelier. Quoi. Donc il n'y a, a jamais de photos au départ, mais il y a toujours des... Donc, c'est pour ça que c'est une sorte d'Italie, comme je l'appelle, un peu affective. Les choses, elles existent toutes, je les ai éprouvées et vécues, mais elles ne sont jamais exactement comme dans la réalité. Je les réinterprète.
0: Le livre a connu plusieurs formes d'adaptation. Il y a eu un film adap- réalisé par Tommy, Tony, Tommy Weber, c'est ça oui. Une pièce de théâtre réalisée par Laetitia Grimaldi. Et il y a même un, eu un concert ciné BD, concert, oui. un ciné-concert interprété par le groupe Splendor in the Grass. Exactement. Alors j'avoue n'avoir rien vu de tout ça, à part peut-être un extrait du, con- du concert BD. T'as, tu as retrouvé le L'esprit du livre dans ces différentes déclinaisons C'est
1: trois adaptations très très différentes. Alors le film est sorti en Italie, c'est effectivement en dehors du réalisateur qui est français, c'est une production italienne avec des comédiens italiens tourné en Italie. A priori, il ne sera pas distribué en France, il est sorti en Italie, il a eu un joli petit parcours là-bas, mais c'est vraiment un film très italien, je trouve. Il s'est approprié pas mal d'éléments du récit pour en faire autre chose, ce qui me plaît bien. C'est d'ailleurs une des libertés que j'avais données au départ, quand on m'avait contacté pour ça, de dire, moi, je ne impliquerai pas. Qu'un, je l'ai fait, donc si vous avez dedans des choses qui vous plaisent et qui vous parlent suffisamment pour y consacrer un film, je vous laisse faire. Même chose pour la pièce de théâtre, ça a presque plus touché encore la pièce de théâtre, parce que ça revient à un truc encore, comme je disais, d'où je viens moi, et en plus, ils ont pris l'option, elle a pris l'option, qui a mis en scène, elle a pris l'option d'être sur un théâtre assez dépouillé. Là encore, avec cette convention que moi j'adore qui fait que pour moi le théâtre est un endroit magique qui est que si tu décides que ce tabouret est une Fiat 500 le public est d'accord avec ça et pendant 1h30 le tabouret quand on est assis dessus on est dans une Fiat 500, il n'y a pas de souci. en ça pour moi le théâtre c'est un des, voilà, un des trucs les plus puissants pour cette raison là et elle a pris cette option et je, je trouvais ça extrêmement fort et puis le ciné concert ce sont mes dessins qui sont projetés avec des musiciens qui ont composé une heure et demie de musique comme au cinéma, et qui joue en direct pendant que l'histoire, elle, est projetée. C'est un truc assez particulier, que j'aime beaucoup, et qui est assez demandant pour le public, puisqu'il y a donc les textes, il y a les bulles, on suit, alors c'est mis un peu en, en animation, il y a des choses qui bougent un peu pour rendre des choses vivantes, ça dure une bonne heure, pas une heure et demie, mais une bonne heure, c'est assez exigeant, mais je ce sont trois formes complètement moi je, ça c'est des cadeaux pardon de le dire comme ça mais c'est des cadeaux de la vie qui sont un peu dingues quand tu fais ton truc dans ton coin ton bouquin en sortant un bouquin de tes carnets en te disant comme pour, pourquoi j'ai tué pierre d'ailleurs ou à l'époque on s'était dit avec olivier si 400 personnes s'intéressent à ce livre là ça sera déjà formidable le bouquin va avoir une autre vie et j'en étais presque pas loin du même sentiment au moment de pris ma pute tout en Alors au-delà du fait que a une autre vie donne envie à d'autres gens de faire des choses mais il y a tellement d'artistes qui me donnent envie moi de faire des trucs que quand une fois dans ta vie ou deux fois bon deux fois d'accord mais dans ta vie c'est un de tes bouquins toi qui en inspire d'autres je trouve que c'est des cadeaux fabuleux
0: et puis il y a la consécration professionnelle du fauve d'or en, en 2014 j'étais tu avais senti très ému lors de la remise du prix bah ouais c'est ouais, quelque c'est ce qui compte
1: euh, alors oui alors pour plusieurs raisons la première étant qu'un des auteurs qui, moi, m'a donné envie d'en faire de la bande dessinée, c'est un auteur qui s'appelait Fred, qui était l'auteur d'un personnage qui s'appelait Philémon et d'un livre en particulier qui s'appelait « Le Petit Cirque », qui, 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 qui est le livre, je pense, la bande dessinée que j'ai la plus lue, puisque je la relis tous les ans depuis que j'ai 6 ans, donc depuis 42 ans bientôt. Euh, cette année, l'année où on, on me remettait ce prix... Le festival rendait hommage à Fred et toute la soirée lui avait été consacrée, on va dire, toute la cérémonie lui avait été consacrée. Entre autres, il y avait sur scène des décors issus de ses livres, des grands personnages, des grands éléments qui étaient issus de ses bouquins. C'était l'année où Willem était président, Willem qui avait été un proche de Fred. Et c'était lui qui, au milieu des décors de cet univers qui m'a, qui m'a tant porté, me remettait le prix pour ce livre si intime au départ même si encore une fois j'en fais une fiction mais qui parle il y avait un truc pour moi qui était de l'ordre j'avais vraiment, en plus ça tombait à un moment où vraiment je me demandais très sincèrement si euh... c'est... c'est toujours ça Quand... j'en pense que tu fais... tu fais l'andouille avec ça mais je me demandais vraiment si j'avais... je m'étais pas gouré de trajectoire dans ma vie quoi. un peu un truc... j'étais à ce moment dans un donc, recevoir un prix comme ça, dans ce contexte-là, des mains d'une personne comme ça, etc., venait presque m'amener la réponse à la question que je ne me posais pas. Mais ça a été un moment euh, très, 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 très fort pour moi, ouais. Et ensuite. Là, c'est pas trop chiant, là. j'ai l'impression, de... là, j'ai l'impression d'être chiant un hein, moment, Vous me dites, hein Oui, oui, ouais, ouais. bon.
0: pas... voilà. Ensuite vient Senso. Quelques années plus tard, un jour, une nuit, un lieu, Germano débarque dans un magnifique hôtel au bord d'un lac à en jouer, malgré la chaleur, sauf qu'il n'a pas confirmé sa réservation et que les invités d'un mariage qui doit se dérouler là occupent toutes les chambres disponibles. Dans cette assistance hétéroclite, seule Helena semble s'intéresser à Germano.
1: Bien sûr, quand on résume comme ça, c'est tout pourri. Hein, comme ça. Mais en c'est fait, le, si c'est vous ce le c'est, ce c'est, pas... c'est ce qu'on appelle le pitch. <rire>
0: En réalité, c'est bien mieux que ça. Alors du direct de, de Senso qui est Senso, pardon, qui qu'il répond aux unités du théâtre classique. On a une, un lieu, une nuit, un mariage. Euh, c'est pratiquement en termes d'histoire le négatif de de et Prima, qui est plutôt un road trip. Enfin, maintenant on dit un, un road movie, alors que ça n'a rien à voir avec un film. Mais bon, c'est pas. Est-ce que d'une certaine manière, ton enfance en coulisses a influencé la trame du livre? être le spectateur de cette pièce de théâtre ou plutôt le marionnettiste? Alors,
1: très certainement, c'est très clairement une autre manière pour moi, en tout cas, de faire un voyage. Je, je voulais jouer, près, alors, j'ai toujours l'impression que les, les chacun, chaque livre porte des en lui les germes du suivant sans, sans qu'on le sache au départ, quoi. Donc, il y a tellement de mouvements dans Kobe Prima que j'avais un besoin de pas bouger le livre d'après et que ça a presque, directement impliqué le fait de créer cet espace un peu théâtral, un peu, un peu clos. Euh... Quelle était la question, en fait Je me souviens qu'elle était super, mais que je me suis perdu en route. Est-ce que tu oui, bah, avais envie le fait... d'être
0: le spectateur ou marionnettiste de, ce, de cette pièce de théâtre
1: Alors, en, en tout cas, de, 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 de créer quelque chose d'un peu théâtral avec cette unité de temps, de lieu, effectivement, et d'action, presque. On suit un, le fil est très, très léger. Pareil, c'est les personnages qui m'ont qui m'ont, qui m'ont soufflé l'histoire. C'est, j'avais envie de ce type, parce que c'est l'état d'esprit un peu dans lequel j'étais après avoir fini Comme mes Prima aussi, de ce type qui sont un peu en décalage. Alors je pousse un peu les curseurs, j'en fais un personnage. Mais, et puis j'avais envie de raconter ce, ce petit truc tout simple qui est que d'une suite d'emmerdements, d'une suite d'accidents, quelque chose de joli pouvait quand même survenir. Le personnage, il a raté son train, trompé de jour, il a raté sa correspondance, il a pas réservé son, 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 son hôtel, il se retrouve, il s'est gouré de, de périodes, même il a carrément une semaine de retard par rapport à ce que tout ça fait que il fait une rencontre qui peut-être fait basculer sa vie. Si tout s'était passé comme prévu, s'il avait pris le bon train, eu sa correspondance réservée et venu la semaine d'avant, et qu'en plus sa chambre avait été libre, ce qu'elle n'est pas quand il arrive, bah il aurait tout simplement passé sa soirée à regarder la télé dans sa chambre, à aller faire prendre son rendez-vous le lendemain, puis à rentrer. Et sa vie ne bougeait pas. Donc j'avais envie de cette idée que tout un tas de petits incidents pouvaient par contre euh, donner quelque chose de, joyeux, de plus joyeux, sachant qu'en plus, il est, lui, il se considère comme à la dérive. Là, à un moment de sa vie... Euh, il est un peu perdu, donc il y avait ce, ce, cette envie-là, et de réduire tout ça dans un, un parc qui devienne presque un personnage, mais qui soit le décor unique en tout cas, comme au théâtre, ça, ça pourrait l'être, qui sont des parcs que je connais d'ailleurs, que dans lesquels j'ai fait, j'ai fait de plusieurs parcs, j'en ai composé un seul ouais, pour, le, pour, le, pour le bouquin, hum. mais euh, pareil, j'ai l'impression d'avoir a perdu la, la question à de la, départ, la, bière, vous, avez, non, vous avez compris peut... l'essentiel, quoi. Ouais.
0: Oui, 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 tout à fait, ouais. Un parc comme un labyrinthe, pratiquement. Comme un est...
1: labyrinthe, comme, comme, effectivement, comme pareil, comme au théâtre, tu pourrais jouer avec les rideaux, euh, des corps, et puis oui. tu les changes, et puis, et puis à mesure que tu, que tu changes les corps, euh, euh, tu as l'impression de rentrer de plus en plus dans quelque chose qui te, qui te, qui te dépasse un peu.
0: Il est incommensurable. Bon, la question suivante, mais tu as peut-être déjà répondu un peu. Alors ça, c'est le, ça, c'est, c'est le, le
1: travers c'est, des gens qui parlent peu, en vrai, <rire> général. C'est que quand ils parlent, généralement, On leur demande ça, ils répondent ça, et donc sur 12 questions, j'y réponds en 3 réponses. Je je
0: trouvais le personnage de Germano très habité, alors est-ce que c'était un un aveu Mais tu as un peu répondu tout à l'heure. Alors,
1: euh, de toute façon, je m'injecte toujours dans tous les personnages, du plus, j'espère, sympathique au plus connard. J'ai besoin d'avoir une empathie pour chacun. Là, là, c'est
0: surtout sa maladresse qui le distingue. euh,
1: Oui, alors, bah, j'espère être un poil moins, mais mais je je me sens quand même concerné par par ça. Mais mais, euh, j'insiste sur le fait que... C'est même pas pour faire une formule, c'est j'ai besoin d'avoir de l'empathie pour chacun des personnages, du plus sympathique au, au plus crétin. C'est important pour moi en tout cas mmh. que, que, que les contradictions de chaque personnage puissent s'exprimer et que j'ai envie au moins de les défendre chacun d'une manière ou d'une autre. À un
0: moment. Et je repense aussi à Dao, que c'était une réponse graphique euh, d'une certaine manière à Weekend à Rome la note est la note, est... <rire> non non, <moi>. non, <rire> pas, non, pas, non beaucoup, non je vais pas si loin <rire> bon donc maltempo le pitch un village de bord de mer du sud de l'Italie un radio-crochet est organisé le jeune Mimo qui ne rêve que d'échapper d'ailleurs c'est le, le même prénom que que le héros du prix Goncourt, là.
1: Et tout ça, coïncidence Je ne crois pas.
0: <rire> Jeune Mimo qui ne rêve que d'échapper au destin misérable qui lui tend les bras, s'est mise en tête de motiver les copains membres de son groupe musical à reprendre les répétitions et s'inscrire. Plus qu'un objectif, c'est un Everest à gravir.
1: Vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut que ce soit mes personnages qui portent l'histoire et pas les pitchs de mes histoires <rire>
0: Exactement, voilà. exactement. Donc,
1: M- je... M'intéresse moins que personne. Oui,
0: mais c'est pour contextualiser, non, non, mais c'est, mais c'est mais vrai que...
1: Même moi, quand je résume mes bon, bouquins, je on, m'aperçois on... que ce qui m'intéresse, c'est on pas est bien d'accord. Je,
0: je me tue à répéter que l'histoire ne nous intéresse pas. Ce sont les, <rire> l'enjeu, et les intentions et le langage qui nous intéressent. <rire> D'ailleurs, ces personnes peuvent témo... Peu- en témoigner. Bref, encore un huis clos, pratiquement, mais la différence de Senso, où le, le, le pouvoir de, d'attraction de l'immense parc finit par envoûter les personnages, il s'agit d'un village qu'il faut coûte que coûte quitter, dans l'espoir de, de sortir de la misère. C'est en tout cas la volonté du personnage central, notre ami Mimo. D'où vient l'inspiration de, de, de cette histoire en particulier, de, de toujours le lieu, le, dans, ça, l'envie de se situer en bord de mer
1: Ça faisait un moment que j'avais envie d'explorer ce que j'appelle les terres hostiques de l'adolescence. Euh. Que je notais plein de choses de ma propre adolescence, de celle de ma fille qui est, qui, qui est un, en train de grandir, et tout ça m'intéressait beaucoup. C'est cette période de transition quand même très forte, entre on n'est plus un enfant mais on n'est pas encore un adulte. Cette phase un, inconfortable de la vie, en tout cas, qui a été quelque, quelque chose d'extrêmement inconfortable pour, pour moi, euh, avec des curseurs qui sont tous placés un peu, un peu à fond, on, peut, enfin, dans, dans, on, ré, on surréagit à plein de situations. Ça, ça, ça m'intéressait il y avait aussi l'envie de raconter quand même que parfois on a un désir plus grand que soi qui nous aide quand même à tenir debout m- m- moi qui ai une une, une scolarité j'ai pas eu j'ai pas grandi dans le milieu dans lequel je fais évoluer les personnages en, en revanche qui a eu une scolarité vraiment catastrophique le fait de me dire depuis toujours, de toute façon, je m'en fous, parce que moi, je ferai de la bande dessinée, c'est ça qui me tiendra. Aider clairement à traverser ça. Je pense que si j'avais en plus pas su ce que je voulais faire derrière, si j'avais pas en plus eu une espèce de lueur un peu au fond, qui était de dire, ok, là, c'est le bordel, mais et puis, c'était le bordel à la maison, et puis c'était le bordel un peu partout. Mais il y avait ce truc de me dire, par contre, moi, je vais faire de la bande dessinée, rien ne m'empêchera d'en faire c'est quelque chose qui je crois m'a, sau- m'a sauvé la cerise vraiment, donc j'avais envie de raconter ce truc là de ramener ça à la musique là pour ce personnage aussi. Ah, pourquoi la musique d'ailleurs parce que la chanson que vous avez entendue tout à l'heure blague à part, parce que je sens bien que vous riez sous cap en m'entendant siffler quand j'ai 16 ans <rire> Mais la chanson que vous avez entendue tout à l'heure, j'ai véritablement écrite quand j'avais 16 ans, donc l'âge à peu près que je donne au personnage dans le récit. Je retombe sur un cahier chez mes parents il y a 5 ans, au moment où j'ai, je commence à élaborer l'envie d'un récit. J'ai pas encore décidé que ça deviendra des musiciens. En retombant sur ces paroles de chansons au milieu de quelques dessins et de quelques trucs qu'ils avaient conservés, je me replonge justement un peu dans l'état d'esprit de ce moment-là où, avec quelques potes, on faisait de la musique, où certains y croyaient vraiment. Euh, moi, encore une fois, le dessin occupait toute la place, mais il y avait quand même un truc par rapport à la musique qui était de dire... Ça, si t'as une guitare dans un coin et que t'es sur un, dans, dans ta chambre ou sur un bout de rocher en bord de mer, tu peux, tu peux vivre un truc, quoi. Et je me souviens vraiment de mon cousin, notamment en Italie, qui était, qui était comme ça, qui par la suite d'ailleurs a continué là-dedans et pas devenu musicien, mais a tenu, ouvert un magasin de musique, puis aujourd'hui est sonorisateur pour des concerts, enfin il, il est resté là-dedans dans ce truc-là. Et ça a orienté ça, retombé sur ses, paroles de chansons. Non, on aboutit à l'époque, en tout cas. Je me suis dit, purée, oui, ça pourrait être ça. Ça, pourrait être, ça m'a fait, ça, ça a réévoqué en tout cas plein de souvenirs de ces, de ces moments-là. Et ça a orienté du coup le récit. J'ai dit, ok, bah, ces gamins-là, ça va être ça, leur truc. Un en particulier, son but, ça sera ça. Ça sera de devenir, euh, de, de, de se dire que la, la musique va permettre d'échapper à, un, à une vie de misère, en fait.
0: Sur le livre, c'est Laurence Croix qui signe la mise en, en, en couleur. C'est toi qui avais réalisé les couleurs des deux premiers. Pour quelles raison? Tu, tu, j'ai tu, tu, plus le temps. C'est ah, une question de <rire> Pour deux
1: raisons. Parce que euh, j'essaie de faire court. Je suis désolé. Je, je sens bien que tout le monde a faim. Parce que chaque fois que je fais un livre, je commence d'abord par chercher avec quels outils le faire. Chaque bouquin, pour moi, est d'abord une succession de questions et d'essais, de tentatives. J'essaie de trouver la meilleure, le meilleur, meilleur, meilleur langage graphique, le meilleur vocabulaire pour raconter ce que j'ai à raconter. Et quand j'ai commencé à chercher pour celui-ci, j'ai dessiné une vingtaine de pages en couleur directe à l'aquarelle, directement sur les pages, avant de m'apercevoir que ce n'était pas ça qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il y ait quand même une espèce de continuité entre les trois livres graphiquement. Donc j'ai jeté ces pages, j'ai, je les ai redessinées, et je n'arrivais pas à me débarrasser de mon regard de, d'aquarelle sur ces pages-là. Donc j'ai dit « il faut que je les donne » à quelqu'un d'autre qui aura un regard un peu plus frais que le mien, quelqu'un en qui j'ai confiance, en lui demandant de repartir un peu de ce que j'ai fait sur les deux premiers, en l'emmenant vers un peu plus de soleil, de chaleur, de voilà, de quelque chose d'un peu plus léger. J'arrivais pas à me débarrasser de la vision que j'avais de mon dessin à l'aquarelle en deux couleurs un peu synthétiques, qui fonctionnait pas, mais qui avait imprégné un peu trop ma rétine. Donc il fallait que quelqu'un d'autre s'en empare. Et puis je manquais un peu de temps pour finir. Du coup, j'avais perdu du temps avec ces 20 pages que j'ai pas conservé.
0: Et je trouve que ton dessin, justement, c'est simplifié au fil de temps, s'est épuré plutôt que, que simplifié. Il est devenu beaucoup plus fluide et, et moins anguleux qu'à, qu'à l'époque du désespoir du singe ou, ou même de Coméprime. C'est une, une évolution naturelle ou c'est, c'est,
1: Évolution c'est naturelle du... et un retour presque à ce que j'évoquais tout à l'heure, de ce que je voyais de mes parents sur scène. Moi, encore une fois, j'ai toujours été fasciné par le fait de décider qu'un tabouret était une Fiat 500 et que tout le monde soit d'accord avec ça. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir pour générer une manifestation sur une scène, il n'y a pas besoin d'avoir 150 comédiens. Il suffit de dire là, il y a une foule derrière moi et on la voit. Et j'essaie de traduire ça en dessin, de me dire qu'il n'y a pas, j'ai pas besoin d'en faire. Je fais du théâtre en fait. Moi, mon dessiné sont de plus en plus des pièces de théâtre et j'essaie de retrouver ce truc-là, de dire si avec une ligne d'horizon et deux rochers, j'arrive à vous évoquer un bord de mer écrasé de chaleur dans le sud de l'Italie. Et si vous y croyez, c'est que je raconte mon histoire avec les... un vocabulaire juste. Voilà. Et c'est ce qui m'importe. Après, je pourrais en rajouter des tas de trucs et mettre plein d'arbres et des machins, mais je ne suis pas persuadé que ça en raconte plus. J'essaie aujourd'hui d'en raconter plus avec moins. Ça me semble être une... En tout cas, c'est une, une... une... une pente... C'est... C'est... C'est vers ça que je vais, en tout cas. Essayer d'en raconter plus, d'en dire plus, plutôt. D'en dire plus en en mettant moins. Pas en en faisant moins, mais en en mettant moins.
0: Dans chaque livre de la trilogie, il y a un moment, une rupture graphique. Des, 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 des ruptures graphiques qui viennent casser un peu le, le récit linéaire. On a les, les flashbacks dans, dans Coméprime avec un autre dispositif. On a les scènes d'amour dans Senso. Et les scènes de répétition du groupe de Mimo. Dans Mal Tempo, est-ce que c'est une manière pour toi de, de, de souligner, de, de surligner, je ne sais pas, le, l'essence même du sujet, ce qu'on pourrait appeler la substantifique moelle du récit Je
1: ne sais pas. <rire> En fait, ça s'impose presque, sans que je, j'y réfléchisse trop. Je me rends compte que j'ai une manière un peu comme une chanson, ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que je construis souvent, quand j'avance devant mes récits, avec des sortes de pauses ou de refrains qui vont revenir régulièrement et qui donneront un sens particulier plus tard au récit. J'ai, j'ai besoin de ça. Et puis aussi, parce que je suis autodidacte complet et que je, je, j'allais dire, je mets je ne maîtrise aucune technique, vraiment. Moi, je suis tout le temps en train de chercher. Mes carnets Je m'en sers de laboratoire tout le temps. Mmh. Et j'ai, j'ai la sensation que je ne peux pas... Ça va être le cas quasiment dans tous mes livres, en réalité. Ces trois-là, mais les autres aussi. Je ne peux pas raconter toutes les émotions avec le même trait. Il y a des choses que je suis obligé de, d'aller chercher avec d'autres outils, avec un autre vocabulaire. Pour les souvenirs, je ne peux pas les raconter. Si je les dessine exactement comme le récit qu'on va, enfin, qu'on va suivre dans Comé Prima... Donc j'ai, j'ai l'impression que je cherche tout le temps ça quelle est la meilleure manière de représenter ce que je veux traduire.
0: Et les, les doubles sens des titres ils sont calculés eux parce qu'on a. Alors
1: là, euh, je vais euh, découvrir euh, un truc je pense <rire> Avant ah,
0: bon, mais je sais pas <rire> donc comme prima qui exprime euh, comme avant mais aussi euh, le titre d'une chanson de Dalida qui comme par hasard date de 58 euh, l'année l'année où ah, bon. se déroule l'histoire. Il y a senso qui veut dire à la fois sens, le, le bon sens, le mauvais sens, mais aussi le sentiment ce qu'on retrouve dans les dans les pages d'amour. Il y a le mal tempo qui, qui traduit mauvais temps, mais qui pourrait signifier aussi problème de tempo. Dans... Non,
1: alors, alors c'est bon, j'ai rien découvert. Non, oui, tout ça, tout ça est voulu. Du... Oui. Tout ça est J'aim, J'aimais bien l'idée, en tout cas, sans savoir que ça deviendrait une trilogie, j'avais j'aimais bien l'idée avec comme prima le premier que ce soit d'abord que le titre soit en italien que le lecteur avant même d'ouvrir le livre sache à peu près où on serait et que ce soit quelque chose que même un français puisse comprendre parce qu'il en avait éventuellement l'évocation liée à la chanson et après effectivement c'est, c'est, j'aime bien le, le multiple sens des mots que je choisis, enfin j'ai besoin de ça, j'ai besoin de de me dire que ce mot-là peut vouloir dire trois, quatre choses différentes qui seront peut-être à l'intérieur du livre, effectivement mal tempo c'est le mauvais temps, mais on peut aussi l'entendre comme le mal tempo, le mauvais tempo dans lequel se trouvent les personnages qui veulent faire de la musique alors que dans ce coin d'Italie, comme le dit un des personnages, on ne fait pas du rock'n'roll, on bosse pour la mafia ou on bosse sur des chantiers et on, on rêve pas <rire> de rock'n'roll. Donc j'aime bien qu'on puisse effectivement imaginer qu'il y a plusieurs sous-entendus.
0: Et l'évocation du jeu des mille francs dans Comé Prima, c'est un placement produit
1: c'est, Non, non, c'est, non, non c'est, j'ai vérifié il existait vraiment... Donc on pouvait, Henri Kubnik on, on, pourrait, on pouvait vraiment y jouer. Déjà.
0: C'est, vrai. c'est l'émission la plus vieille okay. de l'espace radiophonique, me semble-t-il. Euh, donc il y a ces doubles sens, mais il y a aussi les choses derrière les choses, les choses qui sont discrètes dans ta façon de raconter, mais, mais bien présentes dans les histoires qui sont distribués comme des détails, mais mais qui intègrent une sorte d'aspect social, sociétal et historique dans chaque livre. Alors dans Comé Prima, on a l'ombre de l'Italie fasciste, avec l'engagement de Fabio en Afrique pour des raisons qui ne sont pas vraiment politiques, mais avant tout familiales. Parce que
1: je pense que c'était le cas de mon grand oncle en l'occurrence, quand oui, il avait 17 ans, et que lui, ce n'était pas par idéologie fasciste, c'était plus, il voyait pour lui, un moyen de partir voyager, d'avoir un beau costume, et de sortir de ce qu'il appelait à l'époque ce trou de misère. Donc je mais pense a, que ça a, a été le cas, malheureusement, de pas mal de gens.
0: Il y a cette marque, quand même, de la guerre et du fascisme qui, qui intervient et qui pose, le, le, qui pose l'histoire. Dans Senso, c'est le militantisme altermondialiste de Germano, qui incarne à lui tout seul la grève et la lutte sociale moderne, pratiquement. Tout
1: ça est fait de manière discrète. Hein.
0: Oui, oui. Donc, il est ridiculisé à cause d'une vidéo hébergée sur, sur YouTube, dans le mariage. Dans le mal tempo, on retrouve encore l'héritage fasciste, avec la perte ridicule des figurines, les figies de Mussolini sur, sur la route. Euh, mais y a, on trouve aussi le rôle de, des mafias dans la vie quotidienne, le repli sur, sur soi, la, la phobie migratoire, Et aussi le sabotage d'infrastructures qui sont considérées comme écocides par un des personnages. Toi, tu procèdes par allusion comme ça, sans discours fondamental. J'ai l'impression que ce que tu cherches à opposer dans tes histoires, c'est l'humanisme qu'elle contient face à à cet obscurantisme que tu fais qu'évoquer comme ça par petites touches. C'est l'humanité des personnages qui qui prend le dessus.
1: J'espère que ce ce sont. Enfin, j'espère que c'est ce qui. Ce qui, peut en, ce qui peut perler de ces histoires-là. Vous voyez que c'est, c'est, c'est l'humanisme simple, en fait, qui, 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 qui prend le dessus. Après, par rapport à pourquoi les choses sont un peu discrètes et que je n'en fais pas forcément des, des bouquins avec des, dans, des gros coups de marteau, parce que je crois que moi, je suis dans mon tempérament, je suis comme ça. J'aime bien plutôt écouter ce qu'on a à me raconter, donc sauf ce soir, mais j'aime bien plutôt écouter ce qu'on a à me raconter et me faire une idée sans forcément toujours donner un avis... Euh, je ne suis pas toujours sûr d'être sûr, donc je préfère souvent prendre le temps de réfléchir aux choses et les dire de manière un peu, peu discrète. Après, l'Italie que je raconte dans ces trois livres-là ou dans d'autres, c'est d'abord une Italie plutôt quand même affective, un peu fantasmée. J'en fais quelque chose, une Italie un peu théâtralisée. Par contre, je ne peux pas faire comme si le monde dans lequel je vis n'existait pas, donc je ne peux pas faire comme si, effectivement, on était dans... Une espèce bordel écologique et de, de monter, de, 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 de monter de, de, d'extrêmes politiques de plus en plus anxiogènes, un peu à droite à gauche et par exemple en Italie actuellement donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas voilà je vais le faire de manière discrète parce qu'encore une fois ce serait d'autres livres ce n'est pas le cœur de mes récits le cœur de mes récits ce sont les personnages qui se démerdent dans ce, comme ils peuvent dans ce monde-là comme on, on le fait toutes et tous donc, c'est pas au centre du truc, par contre, je, je, j'ai besoin comme de l'injecter. Oui, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. L'anecdote sur les sur les petits bustes du doute chez Mussolini, etc., c'est un truc que j'ai vu pour de vrai. Hein. Alors, pas comme tel, mais je dans la rue en Italie, j'ai vu un petit buste en plâtre qui avait dû tomber de je ne sais où. C'est quelque chose de Mussolini dans la rue il y a, il y a, il y a quelques années. C'est un truc, c'est, c'est pareil, en Italie, c'est quelque chose, il, est, il n'est pas rare d'aller chez des gens et qu'il y ait une petite photo de Mussolini ou un truc dans un bureau derrière. Je te dis pas dans le salon sur la cheminée. Faut pas exagérer. Mais on n'arrive pas à concevoir enfin, voilà, en France, on n'envisage pas, ou alors vraiment, c'est qu'on fréquente pas les bonnes personnes, mais on n'envisage pas qu'il y ait un portrait, un, un, de, Pétain. Un, un portrait de Pétain sur, sur la cheminée qui trône. Enfin, je, j'espère pas. Donc, euh, par contre, par contre, en Italie, il est, il est fréquent d'arriver chez des, des des oncles, machin, des amis, machin, et de, de voir qu'il y a effectivement a un petit buste. Il y a un truc qui n'a pas été réglé complètement pour leur histoire avec ça, et donc ce buste-là, ou de trouver sur des brocantes, pareil, des petits bronzes de, 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 du douche, etc. Enfin, c'est, c'est pareil, ça nous semblerait complètement incongru ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été complètement réglé, digéré pour eux, vis-à-vis de ça, et, et, et ce buste-là que j'avais trouvé, je trouvais ça hallucinant. Voilà. Et, et en même temps, c'est des choses que je note. J'en fais des histoires, moi, de ça. C'est un terreau pour, pour faire planter, des, pour planter des, des graines d'histoire.
0: Les enfants aussi ont un rôle très important dans les histoires de la trilogie. Il y a, il y a celui qui est né dans, dans Coméplime et qui est, qui échappe à son père, Giovanni, celui qui va naître et peut-être sceller à lui seul la réconciliation familiale. Il euh, y a le fils du gardien de nuit dans, dans Senso qui, euh, qui détient peut-être de manière factuelle et, et symbolique la, la pièce manquante du, du puzzle. Et, et le rôle de, de Lupo qui, dans Maltempo apporte à Mimo la, la guitare qui lui permettra de, de participer au Radio Crochet. Quoi. C'était, c'était important de laisser cette place aux enfants
1: Attends, Moi, je, j'ai l'impression qu'on... Euh, euh, moi, je, on ne guérit pas de son enfance. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est, c'est, ça reste un endroit dans lequel j'ai besoin régulièrement de piocher euh, euh, des émotions, des sensations. Je convoque euh, le plus possible le gamin que j'étais. Et j'ai besoin que ces personnages-là ne soient jamais trop loin. Ces personnes ou ces personnages-là ne soient jamais trop, trop loin. Ouais. Effectivement.
0: Est-ce que tu as bouclé la boucle avec la trilogie Oui, oui.
1: C'est pour ça que je vous annonce ce soir que j'arrête en fait la bande dessinée, mais non. Non, par contre, j'ai bouclé quelque chose sans même l'avoir cherché non plus. C'est-à-dire qu'après avoir fini Comme et Prima, parmi les notes que j'avais, je me suis aperçu que tout de suite derrière se présentait un autre livre avec plein de choses qui n'avaient pas leur place dans Comme et Prima, mais qui pouvaient donner ce, cet autre livre qui est devenu Senso. À la fin de Senso, rebelote. j'amorce des choses et je m'aperçois qu'ils n'ont rien à faire dans Senso, mais qui sont le début... Entre autres, avec l'enfance, le petit garçon dans, dans Senso, c'est, c'est, c'est moi que je dessine à l'âge qu'il a. Et du coup, ça, me, ça m'évoque beaucoup de choses liées à mon enfance. Ça me donne envie de raconter ça à l'enfance, et l'adolescence et le, l'espèce de, d'horizon un peu quand on ne sait pas du tout, du tout vers quoi, vers quoi on va. On sait, ne on sait, sait pas vraiment ce qu'on quitte. On ne sait pas encore vers quoi on va. Et puis, à la fin de Mal tempo, bah rien ne s'est présenté. C'est-à-dire que je, j'ai eu la sensation d'avoir d'une manière ou d'une autre, euh, euh, épuiser toutes les notes que j'avais prises, tous les souvenirs que j'avais notés, toutes ces choses qui, me, qui correspondent à, ces, à cette Italie-là, en tout cas à cette façon de la raconter. Ce qui ne veut pas dire que je raconterai plus rien qui se passe en Italie, c'est juste que je vais peut-être faire autrement. Je vais arrêter peut-être de piocher dans ce, ce, ce terreau intime pour faire des fictions et je vais peut-être faire plus frontalement des choses autobiographiques au, au premier degré, sur mon lien à ce pays ou pas. Mais en en tout cas, euh, j'ai eu la sensation que les livres, ils sont arrivés sans que je les vois venir et que là, aucun ne s'est présenté après. Donc j'ai estimé, je me souviens avoir dit à mon éditeur qui m'avait dit alors ensuite, c'est quoi du coup Sachant qu'il y avait cette espèce de truc, j'ai dit ben en fait, il n'y a rien. Donc c'est moi qui avais dit ce mot qui m'avait dit, je pense qu'en fait, ça va rester une trilogie, mot qu'ils ont gardé du coup pour effectivement... Et en fait, c'est livres qui se répondent, ils sont indépendants totalement les uns des autres. On peut en lire qu'un seul ou des ordres ou pas lire les autres ou lire tout ce on veut. Mais je retrouve une cohérence en tout cas de ton. Ouais. C'est des livres cousins et ce sont des livres qui se répondent et, et dont je ne vois pas, je vois pas quoi y rajouter en fait. Alors après j'aime pas, j'aime pas trop l'état dans lequel ça me met en ce moment. C'est-à-dire, c'est un truc un peu flottant. À la fois j'ai 12 trucs possibles à faire derrière. C'est pas les sollicitations ni les envies qui manquent, ouais. mais j'ai l'impression de pas savoir vers quoi aller. Jusqu'à présent ça me rassurait depuis 10 ans de savoir qu'il y avait un, je pouvais faire d'autres trucs, je pouvais aller faire le couillon faire ci, faire ça, faire là, il y avait ce livre qui m'attendait, et donc lui, je... je... Et là, ça crée un truc un peu flottant, là, depuis, depuis un mois, là, je, j'aime pas bien. J'aime pas bien. Mais, mais ça va... Du coup, je ne me suis alors que j'ai plein de, de choses en cours possibles. Je, je n'ai pas décidé ce que je ferai derrière. Donc, euh, j'anticipe peut-être une question. Non, le non, tu as encore rien attaqué. J'ai plein rien. J'ai rien attaqué. J'ai truc, rien j'ai rien attaqué je rien me attaqué. donne jusqu'à la fin de la tournée que, que je me sur laquelle je me suis embarqué là. Bizarrement, qu'est volontairement ou pas, je ne sais pas, mais une longue tournée. Euh, j'avais jamais fait quasiment trois mois de tournée de dédicaces autour d'un livre, peut-être pour repousser le moment de me décider. Mais voilà, bizarrement, ça, bah, je, je, je tout, tout, est, j'ai pas hiérarchisé en tout cas. Tout, tout pourrait euh, prendre le dessus par rapport à un autre projet. Quoi.
0: Ben merci en tout cas de, d'être passé ben par ici dans le cadre de, de de cette longue tournée. Moi merci c'était beaucoup. Avec plaisir. Merci. merci pour tes livres, pour ta générosité. Ben merci à vous. Euh, on va, on va. Est-ce que tout le monde va bien
1: <rire> Est-ce que c'était pas trop, 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 trop chiant quoi Non. C'est moi. Non, non, c'est moi. Par, pareil, l'éditeur, il propose et vraiment beaucoup, je dispose. C'est vrai que j'ai dû sentir sans savoir qu'il fallait qu'elle dure un peu pour que je repousse le moment de me décider et que y a eu, j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup de propositions, de demandes de librairies et que j'ai, j'ai souhaité en accepter beaucoup. Donc je, je, je fais plus de 25 librairies un peu partout, en, prenant que, enfin en allant que dans des endroits, des, enfin des librairies indépendantes et des endroits, euh, voilà, je, voulais, je voulais des, des, des librairies. Voilà. Et ça, ce sera pour l'année prochaine. En fait, les livres, souvent quand un bouquin euh, sort, les traductions mettent quelques mois. Donc là, je sais que déjà en début d'année, il y aura en Allemagne, en Espagne, en Italie et je ne sais plus où. Enfin, Mes livres sont tra- généralement traduits dans une dizaine de langues à peu et près. Mais à aussi, pardon Oui, j'attends l'invitation. Exactement, j'attends qu'il m'appelle. Je ne sais pas si vous aviez, vous, des questions, d'ailleurs, peut-être, ou alors il faut qu'on parte, c'est ça non, ils ont tout éteint, ils ont on mis les gens dehors.
0: Mais non, 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 on va boire un coup ensemble. Là. On le va pot. boire un coup. Est-ce que vous d'un... avez entendu ce mot
1: Le pot de l'amitié est servi.
0: Donc ce sera l'occasion de, d'échanger de manière moins informelle si, avec Alfred, si, si vous ne, 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 n'avez pas envie de prendre la parole devant tout le monde, ce qui est tout à fait compréhensible. Les dédicaces, la séance de dédicaces aura lieu demain, donc pas, pas tout de suite, là on peut parler avec Alfred, mais on ne sort pas des livres pour les faire dédicacer. Et donc on va vous donner, si vous voulez vous participer à cette séance de dédicace demain, on va vous donner des, on va vous inscrire, si vous voulez d'ores et déjà, pour ceux qui qui le souhaitent.
1: On va essayer de faire un petit truc demain qui n'était voilà, pas prévu, mais on va quand même mais alors le, non, essayer. En fait, c'est un bon problème
0: de ProJo, alors donc je vais voir si c'est possible. D'en on, avoir va un, on, on va essayer de trouver. Alors on va essayer de trouver un vidéoprojecteur.
1: Et si on trouve un vidéoprojecteur. avec HDMI. Alors donc on, tru- donc on a trouvé donc c'est gagné. Donc, donc euh, demain vers 19h, je pense plutôt en fin. Oui, enfin, ouais. en fin. pour permettre à assez et ceux qui viennent je ferai petite performance live dessinée projetée sur de la musique pendant qui durera un petit quart d'heure c'est un truc que, que je, j'ai eu envie de proposer un peu partout comme il y avait déjà beaucoup de choses prévues ici ce qui n'était pas forcément rajouté et puis en fait on va se rajouter parce qu'on va pas s'emmerder mais donc voilà quelle que soit l'heure à laquelle vous viendrez potentiellement demain si vous pouvez traîner si vous pouvez repasser vers 19h ça sera un petit moment ça dure une petite vingtaine de minutes d'un petit moment calme et doux de dessin en direct. Ce 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 sera super chouette. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs ce truc-là, et, et j'insiste sur un truc, c'est que c'est même si vous n'avez pas envie de, d'acheter un livre, venez quand même, c'est juste pour qu'on partage un moment ensemble, gratuit. Voilà.
0: Voilà, je vous, vous signale aussi que Alfred nous a confié son magnifique destin afin que nous en, un, nous en fassions pardon, un tirage d'art. Il, est, il sera signé demain, il n'est pas là pour l'instant, mais il sera tiré à 30 exemplaires et le numéro 10 est déjà réservé pour Nicolas <rire> tu, as, tu as un numéro fétiche oui. donc, tu parles de bande-son là et donc par rapport au dernier il y aurait une bande-son euh... écoute justement on allait, on allait terminer on a écouté euh, nous un nous dé... on a... Ah, non on a écouté ouais. un des deux morceaux pour, 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 pour commencer, bah pour terminer en France. Alors
1: vous, vous savez faire, moi je ne sais pas faire parce que je suis une buse son et son. Puis que j'ai pas envie d'apprendre en plus, mais c'est, c'est à la fin du livre, il y a un QR code qui permet effectivement de tomber directement sur les plateformes, qui permet d'écouter les deux morceaux qui sont sortis en vinyle pour la promo, donc je, a, voilà, c'est quelques centaines d'exemplaires, on ne pouvait pas en distribuer partout. En revanche, les deux morceaux existent, Ces deux plateformes. chansons dont je vous ai parlé tout à l'heure, écrites quand j'avais 16 ans, enregistrées il y a quelques mois parce que les bandes n'étaient pas exploitables, il y avait un morceau plutôt doux, la phase B c'est celle où, c'est ce on, qu'on a écouté, celle où on, on danse les uns contre les autres et puis il y a un morceau un peu plus rock'n'roll rock 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 qui and roll. correspond, ce sont donc les chansons que les personnages chantent et jouent dans le bouquin et ça c'est du rock'n'roll les amis voilà. pas si certains d'entre vous comprennent l'italien, un peu pas Ok. En deux mots, ce que ça raconte, ça, c'est le truc le plus, qui a été le plus troublant et rigolo que j'ai du coup intégré directement dans le récit, c'est que je, rac- je euh, Donc, c'était pas tout à fait le mot tempo. j'ai triché un peu là-dessus, c'était pas exactement ce mot-là à l'époque quand j'avais 16 ans, mais par contre, ça raconte l'histoire d'un type qui dit poursuivi par le mauvais temps et qui essaie de fuir le mauvais temps dans sa vie, partout où il va le mauvais temps le rattrape partout où il essaie de fuir pour se sortir de... pour échapper à la tempête il y a, y a une, une meute, une horde de chiens du mauvais temps qui, qui poursuivent et qui le rattrape, ça c'est un truc que je vais intégrer directement dans le récit l'espèce de micro dialogue que ça signifie pour moi avec le gamin de 16 ans que j'étais en faisant ce livre en mettant presque en scène ce que j'écrivais à l'époque donc état d'esprit dans lequel je présume je devais être à ce moment-là ça fait un espèce de truc vertigineux qui est assez, assez rigolo c'est ce que je dis quand je dis que j'attends de mes livres qui me sauvent il y a un côté un peu quand même ça me permet de boucler des choses de ranger des choses quoi. un peu voilà et la deuxième chanson, finalement, je devais pas être, ça devait pas être si fort que ça à l'époque. C'est aussi une chanson d'un type qui essaie de fuir, enfin qui fuit, qui s'en va et qui dit qu'à force d'avoir cheminé, d'avoir emprunté des chemins pour pour partir, pour faire une fugue, il a fini par devenir lui-même un chemin dans le paysage, tellement qu'il a tellement qu'il a il a martelé de son de son pas. Euh, j'ai longtemps été habité par le souci de me tirer, ouais, effectivement. Donc je pense que ça devait ça devait ça devait déjà je vais déjà le dire là dedans. Voilà. Merci à vous euh, en tout cas. Et moi je me souviens très bien qu'à un moment quelqu'un a dit on va boire un coup. Merci <rire>
0: si, euh, pour la dédicace demain. Je peux, on peut prendre des rendez-vous horaires si vous voulez pour ceux qui sont intéressés. Allez, Allez, Allez. ouais.
1: Soit ça soit vous venez de moi si ça quoi, vous marche je de,